0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Rond de kerstperiode is het drukker dan ooit in het Nederlandse sorteercentrum van Amazon. Ruim 100 zogenoemde Amazonians zorgen ervoor dat jouw kerstcadeautje op tijd bij je bezorgd wordt... Stijn Bronswaar mocht een dag meelopen bij het sorteercentrum in Rozenburg. En zag hoe de medewerkers als menselijke robots aan de lopende band staan.
1: Ja, afgelopen maandag was ik in Rozenburg. Dat is een soort ja, eigenlijk desolaat gebied rond Schiphol. Ik was daar met de auto om half acht ochtends. In het pikke donker kwam ik daar aanrijden. Over hele lange rechte wegen met af en toe een rotonde met een, een, een lichtgevend kerstboompje erop. Eigenlijk een beetje voor de vorm. En daar zijn alleen maar hele grote distributiecentra met namen waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan ineens uit het niets komt er een enorm centrum opdoemen eigenlijk. Met uh, die grote pijl die we kennen. Dat is dan Amazon. Hij kwam daar op de parkeerplaats aanrijden en dan zie je eigenlijk eerst als je de auto uitstapt een paar mensen roken in een rookhokje. En dan gaan er van die uh, schuifdeuren gaan open en daar uh, kom je op in de receptie van uh, DNL1, dat is de naam van het sorteercentrum van Amazon in Roosburg. En ik kreeg daar een paar veiligheidsschoenen uitgereikt van de portier. En een veiligheidsvestje. En toen kwam manager Max van der Meulen mij tegemoet lopen. En het eerste wat opvalt, is dat ze hebben het een beetje geprobeerd een Nederlands teentje te geven. Ze dus zijn allemaal aanwijsbordjes met de delsblauwe kleurtjes.
0: It's nice to in we We snacks, powerful, obviously.
1: <laughs> Dus er staan links staan er twee fietsen geparkeerd met daarop een, een soort balie met, met stroopwafels erop, uh, neptulp in de hoek. En toen kwam uh, woordvoerder uh, Stefan, dat was de Duitse woordvoerder die, uh, van Amazon... die uit München was komen overvliegen om mij daar te ontvangen.
0: Speciaal voor jou?
1: Speciaal voor mij, ja. Dus uh, het was ook allemaal door Amazon georganiseerd die dag. En uh, ja, die kwamen mij tegemoet om mij daar rond te leiden. Vanaf dat moment begon het eigenlijk.
0: Goedemorgen. Het very first thing we doen is we talk about safety. Because in the end, how ik always explain to these people is dat we want the people to come here and make money en dan go home and spend the money.
1: Max van der Meulen doet die deuren open en ik zie in één keer een magazijn van uh, meer dan 8.000 vierkante meter kerstmuziek staat op. Ik hoor uh, ratelen er ijzeren banden. Iedereen is heel druk in de weer. Je ziet echt gelijk van oké, okay, dit is echt een. Uh, hele gecontroleerde omgeving waar iedereen keihard aan het werken is.
0: Ja, want jij mocht een dag meekijken, maar wel alleen onder begeleiding, hè, begreep ik.
1: Ja, ik heb dus zelfs een tijd terug, al, denk ik al een jaar geleden, heb ik aangegeven... ik wil heel graag een keer... Er is één zo'n centrum in Nederland van Amazon. En ik wil dat gewoon heel graag een keer zien. En ook liefst liefst zelf ervaren hoe het is om daar te werken. En ineens kreeg ik ook reactie tijd terug. Je mag komen. Uh, wij organiseren voor jou een dag. Dat noemen ze een day one experience. En, uh, Klinkt mag spannend. Je... Ja. En, uh, en dan mag je alles doen. Dus dan mag je meewerken. Je mag praten met mensen. Je mag audio opnames maken. Je mag fotograferen. Alles.
0: Maar deze Stefan was wel bij de gesprekjes ook.
1: Ja, hij was overal bij. Hij zat als een soort uh, ja, als ik over mijn schouder keek, dan stond hij achter me. Als ik links keek, stond hij naast me. Hij was uh, eigenlijk een soort schaduw van mij. Bewoog hij zich mee met wat ik aan het doen was. En uh, het was verder heel gezellig en een aardige man hoor. Maar hij was wel duidelijk, ja, hij hield me wel in de gaten. Desondanks waren mensen toch wel heel openhartig, vond ik. Okay. Dus ze waren niet angstig om toch ook te zeggen... dat ze het werk uh, niet per se allemaal zo fantastisch vonden daar.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Want nog, je zei net al hè, dat je al een tijd geleden had, een aanvraag had gedaan... om daar uh, binnen te komen. Wat wilde jij daar zo graag doen? Waarom was je zo nieuwsgierig?
1: Ja, Amazon is, natuurlijk, het is de grootste webwinkel ter wereld. Het is die, ze zijn nu in Nederland. Eigenlijk met het plan om Nederland te veroveren. Amazon is zo goed in het bezorgen van pakketjes. Eh, dat je in Amerika echt ziet dat de winkelcentra gewoon ja, verdwijnen of leeglopen. Als gevolg van Amazon. En er is ook heel veel te doen over de arbeidsomstandigheden in dat soort centra. Die zouden zeggen heel veel vakbonden in Amerika niet goed zijn. Het is onveilig, er gebeuren veel ongelukken. Ik wilde dat graag eens met eigen ogen zien: van hoe gaat dat dan in Nederland? En nu het zo druk is met kerst en Sint en uh, ook Nederland Amazon begint te ontdekken, vind ik het ook belangrijk om te laten zien: oké, okay, als je klant bent van zo'n bedrijf en je bestelt die pakketjes, dit is het verhaal erachter. Dit zijn de mensen die dat werk moeten doen. Dit is hoe zo'n bedrijf met die mensen omgaat.
0: En wat zag je?
1: Ja, Waar ik was is een sorteercentrum. En dat is eigenlijk een plek waar de pakketten die zijn ingepakt in andere centra worden gesorteerd op postcode en naar bussen gaan en worden bezorgd. Wat je eigenlijk ziet, het is een, een, een hypergecontroleerde omgeving. Echt elke minuut is gemonitord, dus mensen beginnen daar om vijf uur ochtends. Om half twaalf gaan er 260 busjes uh, rijden de poort uit met pakketten. Dus ze hebben van vijf uur ochtends tot half twaalf ochtends om tienduizenden pakketten te sorteren en ervoor te zorgen dat die in de juiste zakken zitten bij de juiste busjes. Dus dat is heel strak geregeld. Met tijdsklokken, met alarmen die afgaan. Mensen worden per minuut echt ja, gemonitord in wat ze doen.
0: Ze kunnen niet even een minuut niks doen of nee. even naar het toilet?
1: Nee, je kan wel naar de wc, maar dan moet je plek weer worden. Wel iemand anders worden overgenomen. De pauze is heel strikt geregeld. Je kan daar niet een beetje... Een beetje gewoon lummelen, een beetje kletsen. Nee, kletsen
0: bij de koffieautomaat zit er niet in? Nee,
1: nee, nee, nee. nee het, is, het is echt hard werken en het is fysiek wel zwaar werk.
0: En wat zijn dat voor werknemers die je daar hebt gezien?
1: Er zijn eigenlijk twee groepen. Je hebt de leidinggevende en je hebt de mensen die het werk doen, zeg maar. Die het sorteren van de pakketten doen. En die leidinggevenden dat zijn... Ja, veel Nederlanders. waar opvallend veel mensen afkomstig van Ikea, veel me op. <laughs> die werken eerst bij Ikea en zijn daarna bij Amazon gaan werken. En de mensen die het sorteerwerk doen zijn ja, arbeidsmigranten. Dus dat zijn mensen uit Ghana, ben ik tegenkomen, Portugal, Spanje, uh, allerlei landen. India.
0: Ja, en, en hoeveel verdienen zij?
1: 12,50 per uur, bruto. Dus dat is iets meer dan het minimumloon. En ze werken vooral via Randstad, dus ja, via uitzendconstructies. En wat zij heel erg merken bij Amazon, dat zeiden ze ook... is dat de, de personeelstekorten zijn nu zo groot dat ze die mensen ook extra dingen moeten geven... omdat ze anders gewoon weer gaan. Want je kan op dit moment overal werken.
0: Dus eigenlijk een zoethoudertje of een lokkertje.
1: Ja, dus ze hebben het loon dan verhoogd van 11,50 naar 12,50. Ze geven mensen nu gratis eten. Gratis eten als in crackers, pinda's, druiven... Ze krijgen een uh, grote bonus van 1000 euro als ze uh, drie maanden blijven. Oké. Okay. Dat is voor veel mensen de reden om daar te komen.
0: En dan na drie maanden weer weg te gaan? Ja,
1: maar de meesten houden het niet vol om daar drie maanden te zitten. Dus dat werd me ook daar verteld. Er werken daar honderd uh, mensen. En nu 130, omdat het nu heel druk is. Elke dag komen er nieuwe mensen. Elke dag worden er nieuwe mensen ingewerkt. En de meesten gaan gewoon weer weg na een paar dagen. En iemand zei tegen mij, ja, heel veel mensen komen hier... Als zombies, want ze gaan niet vroeg naar bed. Uh, ja, je moet gewoon om vier uur opstaan om daar op tijd te zijn. Ze denken van, uh, dit is een baan. Maar ze iemand, nee, dit is geen baan, het is echt werk. Je moet echt hard werken. En Amazon heeft het gelijk door als bij jou de productieketen stokt. Dan denken ze van, oh, wat is hier aan de hand? Het gaat nu een paar seconden langzamer op die band. En dan wordt er meteen gekeken en wordt ook meteen gevraagd, waarom uh, werkt het niet bij jou?
0: Het klinkt net alsof het menselijke machines zijn.
1: Het zijn heel erg uh, menselijke machines, ja. ja dus het, dat viel me ook op. Kijk, Amazon is natuurlijk echt een databedrijf. Alles is gebaseerd op data. Dus als jij een strijkplank bestelt bij Amazon... kan het zijn dat die in Praag wordt ingepakt... en dan naar Rozenburg wordt gereden met een vrachtwagen... en dan daar in een pakketje wordt gedaan en dan naar je huis gaat. Maar het kan ook zijn dat die in Parijs wordt ingepakt... omdat dat toevallig beter uitkomt. Weet je, Dus dat is allemaal met data zo gefine dat ze precies hebben gekeken van waar in Europa moeten we wat inpakken om het op tijd bij jou te krijgen. Dat gaat natuurlijk allemaal met algoritmes en dat soort dingen. Maar aan het eind van die keten het, het inpakken van die pakketjes, dat moet toch gewoon nog door mensen gebeuren. Ja, dat kunnen robots niet om uh, tienduizenden pakketten die allemaal verschillende vormen en gewicht hebben en om die allemaal in zakken te doen. Dat is gewoon, daar zijn mensenhanden voor nodig. Maar die, ja, die worden wel als een soort machines ingezet, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus
0: Stijn, als ik het zo hoor, dan klinkt het toch een beetje alsof Amazon gebruik maakt van menselijke machines tegen een lage prijs. Um, maar goed, aan de andere kant, die arbeiders zijn niet ontevreden. Dus dan is het win-win situatie, lijkt mij, of niet?
1: Ja, ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Kijk, als je met die mensen spreekt, en nogmaals, Amazon was erbij. Hè? Dus uh, in hoeverre heb ik het, het echte verhaal gehoord, helemaal, dat weet ik ook niet zeker. Maar ik heb wel van heel veel mensen gehoord dat ze zeggen van... Ja, het werk is dodelijk saai, zei iemand tegen mij. Echt dodelijk saai, het is heel eentonig, het is echt zwaar werk. Maar ik ben eigenlijk hier toch best wel tevreden. Want het is nog veel zwaarder werk. Uh, ik bedoel, gaan maar eens in de kassen kijken of, of gewoon in restaurants. Uh, de managers daar, er wordt over gezegd... dat was toch in het algemeen wat ik hoorde, dat zijn hele fijne mensen. Weet je? Dus daar wordt uh, naar ze geluisterd. Ze, hebben ook allerlei, ze organiseren inspraak van werknemers... En je hebt ook sessies waar dan de baas met een kladblok staat... en mensen hun gal kunnen spuren over van wat ze allemaal niet goed vinden gaan. En die baas, ik was daar ook bij, die baas die schrijft heel driftig mee. En aan het eind zegt hij, over twee weken komen we terug... en dan ga ik jullie vertellen wat ik eraan gedaan heb. Er hing ook een groot bord, daar konden mensen hun klachten opschrijven. En iedereen zat over de muziek te klagen.
0: Wat, wat zeiden ze dan?
1: Daar stond kerstmuziek vooral op.
0: Is ook een marteling. <laughs>
1: Dan lees je dan van, we willen Phoenix. Weet je wel, stond er dan, willen Funix horen. En iemand anders zei van, we willen Afrobeats. En weer iemand anders zei, more Christmas songs. Weet je? En dan schrijft de manager daarachter. We er naar kijken, dit weekend meer kerstmuziek. Oh. Mensen waren blij met het gratis eten. Met de de gra pindas? Ja, dat klinkt misschien stom, maar dat, dat vinden mensen dan toch heel fijn.
0: Als een soort waardering toch, of zo?
1: Ja, ze hebben ook elke maand, delen ze dan prijzen uit aan werknemers. En dan krijgen ze een button op hun uh, jasje gespeld als ze bijvoorbeeld de customer hero van de maand zijn. En daar was ik ook bij bij die uitreiking in de kantine.
0: Alright, then the next one is Amazing Amazonian. The example is the words that you used is always smiling and very friendly, great behavior. It's great to see him every day. Amadou. Yeah. Yes. And the second one for Amazing Amazonian. Uh, thank you for training so many uh, essays in on-road management as proxy. Super.
1: Dus ja, er is een soort uh, mensen hebben het gevoel, oké okay, als, ik, als ik wat te klaar heb, wordt er naar mij geluisterd. En tegelijkertijd worden mensen dus heel gecontroleerd in hun werk, dat ze wel die pakketjes moeten wel de deur uit om half twaalf. En er is ook absoluut geen, geen ...mogelijkheid dat dat niet gaat lukken.
0: Ja, en met een hoge productiviteit dus.
1: Met met hele hoge productiviteit, ja. ja.
0: Net noemde je al heel eventjes de uh, Amerikaanse distributiecentra van Amazon. Ja, als je het vergelijkt met de Nederlandse, wat valt je dan op? Zijn die omstandigheden hetzelfde of totaal anders?
1: Het eerste wat je ziet als je daar binnenkomt, als die deuren van de hal opengaan... ...is een heel groot bord. Daar staat er hoe lang, hoeveel dagen er geen ongelukken zijn gebeurd. Dat is het allereerste wat iedereen ziet... Dat stond heel trots. 511. En dat is eigenlijk, sinds dat open is, is er nog geen ongeluk gebeurd. Verzekeren ze mij dan. En dat is in Amerika, daar zijn ook cijfers over, is dat wel anders? Daar zijn toch ook wel... Uh, ja, de druk wordt steeds hoger. Mensen zijn steeds meer aan het bestellen, zeker in coronatijd. En dat betekent ook dat het, ja, de, het werk onveiliger wordt. Maar daar heb ik hier niks van gezien. De grote overeenkomst is... En dat heb ik ook ervaren dat Amazon absoluut niet wil... dat de vakbond zich bemoeit met wat er allemaal gebeurt. En dat is heel erg Amazon. Die hebben eigenlijk al... en er zijn in Amerika ook rechtszaken en heel veel protesten over geweest. Sinds de oprichting heeft Amazon zoiets vakbond houden wij buiten. Want zodra er een vakbond aan tafel komt... dan geeft Amazon eigenlijk uit handen wat werknemers ja, krijgen... en wat ze gaan eisen. En dat willen ze liever niet... En dat merkte ik daar ook. Dus ik had wel een leuk gesprek daar met de hoogste leidinggevende. En daar vroeg ik ook van: uh, hoe kijk jij daar eigenlijk naar naar die vakbond? Mag de vakbond het ook een keer zien wat ik vandaag heb gezien? So, if a union would approach you and ask to have a tour like this, like I have, that would be okay with you. I would be very happy to have. I want them to come, to be
0: honest. Okay. <laughs> I want them if they could, if if someone would knock my door and say yes.
1: Dat vond hij allemaal geen enkel probleem. En toen kwam er twee dagen later, kreeg ik toen een, een bericht van de, de woordvoerder. Die zei van nou, dat, uh, daar kijken we toch achteraf uh, toch iets anders naar. En we willen toch eigenlijk liever dat uh, de inspraak vooral vanuit de werknemers komt.
0: Maar mag dat eigenlijk in Nederland? Gewoon als bedrijf je niet aansluiten bij een vakbond?
1: Nee, je bent niet verplicht om een vakbond binnen te laten. Je moet wel de arbeidsinspectie binnen laten. Wat je natuurlijk heel vaak ziet, is plekken waar heel veel arbeidsmigranten werken. Ook plekken waar heel veel experts werken. Mensen weten niet precies wat hun rechten zijn. Die hebben ook de luxe niet, zou ik zeggen... Van om daar heel erg over na te denken. Mensen daar in Roosburg, die zijn gewoon aan het overleven. Weet je, die, die zijn echt aan het overleven. Ik heb er ook een paar gesproken. Eén iemand die vertelde mij... van, ja, als ik hier klaar ben met mijn werk... dan ga ik naar mijn tweede baan in de bouw. Want anders kan ik de kinderopvang van mijn kind niet betalen... en de gasrekening niet betalen.
0: Het klinkt vrij gevaarlijk.
1: Ja, en dit was ook waar de vakbond heel bezorgd om... was toen Amazon dat centrum opende in Roosburg dat ze niet goed met hun werknemer zouden omgaan.
0: Als ik jou zo hoor over de hoge productiviteit hè, en die controle... heb jij het idee dat de werknemers veel stress ervaren?
1: Ja, je voelt, mensen hebben gewoon financiële zorgen. Dat merkte ik heel erg. En mensen hebben het heel druk. Ik merkte wel dat veel mensen tijdens het werk... hadden ze echt geen tijd om te praten. Ik heb, het, ik heb ook zelf het werk gedaan. Dan stond ik ook in die lopende band... probeerde ik met Antonio, die naast mij stond... Uit Spanje probeerde ik een gesprekje te voeren, maar die had eigenlijk geen tijd voor. Die was echt zo gefocust. Dus heel, mensen waren heel gefocust. Ja, en na de pauze is het dus echt extra hard werk. En zeker vanaf het moment dat de bussen gaan komen. Er waren die dag 262 Mercedes-bussen die dan in golven van 40 bussen tegelijk de parkeerplaats op moeten worden gedirigeerd. En op dat moment werd uh, Max, Max van der Meulen mijn... Uh, mijn begeleider werd nogal wat, wat zenuwachtiger, want dat vond hij wel een spannend moment. En
0: dan
1: zie je dus in één keer ja, 40 bussen tegelijk en die worden allemaal op een plek gezet. En die mensen moeten allemaal in de auto blijven zitten totdat er een alarmhoorn klinkt. Dan springen ze allemaal op. Rennen ze naar binnen, halen ze zo'n kar vol met pakketten die voor hun bestemd is, uh, die pakken ze en dan rijden ze terug naar een bus. Oké, en deze moet die stengen in zijn. Yes, everybody. Yes, they should be staying inside. Yeah. So what will happen is when everything is in
0: position and everything is safe, because we don't want people walking when there's cars moving. Ja. Yeah. right for obvious reasons.
1: Hey, back in your position, please. Back in your van. Thank you. Dus dat was eigenlijk het meest stressvolle moment, merkte ik.
0: En nu als je terugkijkt hè, naar toen je daar stond... wat waren je gedachten over ja, die pakketjesbezorging?
1: Als je daar al die pakketjes ziet, nou, dat schoot echt door me heen. Het zijn zoveel kleine pakjes. En als je een Amazon pakket vast hebt, die, die, die bruin kartonnen doosjes... dan staat er op uit welk distributiecentrum het komt. En als jij dan een gloeilampje bestelt en dat komt uit Praag... is dat nou, is dat nou echt nodig? Ik dacht ook vooral, wat een klimaatdruk brengt het allemaal met zich mee. En als je daar bij die bussen staat, het zijn allemaal dieselbussen van Mercedes. En dat is ja, omdat het anders weer te veel tijd kost om die bussen weer op te laden. Ja, dus ze zijn zo bezig met van het moet strak, het moet binnen zoveel minuten, dat ja, ook het elektrisch rijden, dat dat ook niet echt van de grond komt. Dus
0: die, dus die gloeilamp neemt eigenlijk heel veel vervuiling met zich mee?
1: Zeker weten, ja. En het is goed om daar als consument over na te denken. Het is allemaal heel makkelijk, maar het heeft ook heel grote gevolgen.
0: Wat is nu jouw conclusie over Amazon Nederland... nu je zelf achter de scherm hebt meegekeken in dat sorteercentrum? Ja.
1: Het is heel erg een dubbel gevoel wat ik heb. Enerzijds ben ik heel erg onder de indruk van hoe Amazon deze hele logistieke operatie opzet. Hoe professioneel dat is, hoe efficiënt, hoe... Uh, hoe knap eigenlijk dat dat ze dat doen, hoe ze dat doen. Dat is heel uh, koud eigenlijk gedacht. Heel koud gekeken naar, naar hoe ze dat doen. Als je met je hart gaat kijken. Het is op heel veel plekken is het denk ik heel veel slechter om te werken. En tegelijkertijd is het heel het dystopisch bijna. Hoe je ja, een soort verlengstuk, een menselijk verlengstuk bent van het algoritme van Amazon. Dat is echt wat het is. het eigenlijk een, een menselijke robot aan de, aan de lopende band. Ja,
0: ja. En hoe was het voor Amazon eigenlijk dat, jij daar, uh, ja, dat je daar ging meekijken mee en vervolgens een artikel over schreef.
1: Ja, ik denk dat ze het wel heel spannend vonden. Het was ook de eerste keer in ieder geval in Nederland dat ze dat een journalist lieten doen. Wat zij doen, dat vond ik heel erg interessant: is dat zij een sentimentanalyse doen. Zo noemen ze dat. Wat is dat? Nou, wat ze dan kijken is, ze gooien alle artikelen die er over Amazon worden geschreven, die gooien ze, gooien ze in een computerprogramma met wat menselijke hulp en dan gaan ze kijken... oké, okay, hoe wordt er over Amazon gedacht? Ja, wat is het sentiment? Welke woorden worden er gebruikt? Hoe negatief is het? En op basis daarvan beslissen ze... oké, okay, moeten we journalisten meer toegang geven... of moeten we ze minder toegang geven? Want het sentiment moet worden gerepareerd. Alle onderdelen van die keten willen ze onder controle hebben... en daar horen ook de journalisten bij... Ze hadden een heel programmaatje van mij. Kreeg ik op een A4'tje mee. Met van dit ga je van minuut tot minuut doen. Ja,
0: per minuut ja. ja,
1: ja. En um, ze hebben heel geprobeerd ook te controleren. zeg maar Met, ja, met uh, wat ik daar allemaal zie. En uh, niet zozeer met wie ik spreek. Maar wel, ja, ze proberen het narratief eigenlijk te vormen. Van het verhaal dat ik ging maken. Hun taak is de reputatie van Amazon verbeteren of beschermen. En mijn taak is om consumenten of lezers te informeren over wat er nou precies gebeurt. En dat is natuurlijk... Je hebt iedereen eigen belang. En dat botst dan als zo'n verhaal er dan is. Ja. En dan uh, ja, zullen ze met bepaalde onderdelen van het verhaal... zullen ze denk ik best wel blij zijn. En andere onderdelen zullen ze toch wel heel ongelukkig zijn. En die zenuwen voelde ik ook wel... als ik met iemand zat te praten en die zei... dit is een vreselijk saaie baan. Dan voel je natuurlijk woordvoerder Stefan naast je, voel je... natuurlijk een beetje op zijn stoel schuifelen.
0: Ja. ja, ik ben in ieder geval heel blij dat je het verhaal hebt geschreven... en dat je mee kon kijken, want... Uh... Ga beter nadenken over wat ik bestel en wanneer. Heel goed. Dankjewel, Stijn. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door SME Dirks, Anna Korterink en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.